0: a todos nuevamente, muchas gracias por todos los comentarios tan lindos que me mandaron con el regreso de la temporada, la verdad me encanta hacer esto y me da mucho gusto ver que a ustedes también les gusta escucharme, el día de hoy les voy a hablar de una gema que si les soy sincera durante muchos años no supe ap apreciar nada, no me parece atractiva y la verdad se me hacía una gema de abuelitas, de señoras estiradas o también en un extremo opuesto, algo sin chiste prácticamente indistinguible de las imitaciones de plástico. Qué equivocada estaba. La gema de la que les estoy hablando es, por supuesto, una que les presenté el podcast pasado, la perla. Contrario a la poca estima que le tuve antes de conocerla en serio, las perlas, tanto naturales como cultivadas, son una de las joyas más queridas de todos los tiempos. Como les platiqué ya, es una gema orgánica y es sin duda una de las más versátiles de este grupo. Las perlas naturales y cultivadas Ocurren en una amplia variedad de colores. Aunque probablemente cuando escuchas perla te vienen a mente los colores blanco, crema, tal vez incluso rosado, en realidad estas maravillosas gemas las podemos encontrar en todos los colores del arco iris. En cuanto al origen de las perlas, durante la mayor parte de la historia humana, las perlas se obtenían de moluscos sin ninguna inter intervención del hombre. Para obtener un hilo a juego de perlas, Realmente se querían años de cosecha, sacrificios, la vida incluso de muchos buzos, para conseguir un collar que para estándares actuales ni siquiera podría decirse que hiciera juego. Ahora, ¿por qué eran tan valiosas? Por lo difíciles que eran de encontrar, ya que la producción no es algo sencillo. ¿Cómo se produce una perla natural? Probablemente has escuchado alguna vez la teoría de que cuando un granito de arena entra a una ostra, ésta lo empieza a cubrir de nácar y crea una perla. Prácticamente todos los que hemos visto una perla en algún lado hemos escuchado esta historia. Pero que sea sabiduría popular no quiere decir que sea real. De hecho, si nos detenemos a pensarlo, no hace mucho sentido. ¿Qué les parece si lo analizamos? Primero que nada, la idea de que una ostra sienta tanta irritación por un granito de arena me recuerda más al cuento de la princesa y el guisante que algo que pueda suceder realmente. Dime, ¿acaso te harías cuenta si alguien metiera un pequeño chicharito debajo de tu colchón a la hora de dormir en tu cama te molestaría? Eh, la verdad es que yo no lo notaría. Por otro lado, y hablando en serio, sabemos que las perlas naturales son una ocurrencia rara. En, medio de, en un medio completamente natural, tendríamos que abrir aproximadamente 10.000 ostras para encontrar una sola perla. Ahora, si las ostras viven en el mar en contacto con miles de millones de granitos todos los días, a lo largo de su vida, una ostra va a estar en contacto con billones, si no es que más, de granos de arena. Si uno solo produjera realmente una perla, al entrar en las ostras, cuando los niños fueran a la playa no estarían recogiendo conchitas, estarían recogiendo perlas. Por supuesto, como todo mito, esta historia de formación tiene algo de verdad. Las perlas naturales se forman efectivamente cuando un irritante se aloja dentro del tejido del manto del molusco. Para protegerse, lo que el molusco hace es recubrir el irritante con una serie de secreciones concéntricas de concholín y aragonita, que en algunas ocasiones generan nácar, como hablamos la vez pasada, para cubrir el, el irritante y evitar la molestia. Hasta ahí podemos ver de dónde surgió la idea detrás del mito. Ahora, si no es un grano de arena, ¿qué es lo que realmente al lado entra a la ostra que la molesta tanto? Los irritantes más comunes son pequeños parásitos como gusanitos barrenadores, que se instalan dentro de la perla. Sin embargo, puede también que entren otras cosas y lo molesten, como pedazos de coral, pequeñas piedras, incluso cangrejos pequeños. Así que sí, es probable que ninguno de nosotros notara un guisante bajo el colchón, pero definitivamente notaríamos si un gran bicho decide volverlo a su hogar o si un tenedor se queda debajo de las sábanas a la hora de tender la cama. Pero bueno, ¿cómo es que si la formación de perlas naturales es algo tan complejo, ¿cómo es posible que hoy en día las Perlas sean una de las gemas más comunes en joyería de todo tipo. Pues esto es gracias al desarrollo del cultivo comercial de perlas. Antes del desarrollo de las perlas cultivadas, solo había las perlas naturales disponibles y su valor era estratosférico, prácticamente impagable. Las perlas naturales eran tan raras que solo la realeza y los más ricos mecenas podían pagarlas. Se dice que en la antigua Roma hubo un general del ejército romano, que vendió uno de los aretes de perla querido de su madre para pagar una campaña militar completa, lo que hoy endeuda países. Así que podemos darnos unidad del valor. Pero si para algo somos buenos los humanos, es para encontrar soluciones a los problemas que tenemos, buscar maneras de generar dinero y domesticar a la naturaleza para ayudarla a trabajar para nosotros. Claro, también somos muy buenos para sobreexplotarla, pero eso ya es otra historia. Los primeros intentos de cultivar perlas vienen desde el siglo XIII, cuando emprendedores granjeros de perlas chinas comenzaron a cultivar perlas ampolla, que también conocemos como medias perlas o perlas mave, que es una media perla que crece en la, en la conchita o en el caparazón y que a la hora de cortar tienes perla de un lado y madreperla o conchita del otro lado. Esto lo hacían en mejillones de agua dulce. Y de hecho, para hacer más atractivo su producto, empezaron a experimentar con formas interesantes. Incluso una de las más populares era usar pequeños moldes con forma de Buda para crear pequeños buditas de perla. Así fue como durante siglos las perlas a ampolla fueron lo único que logramos cultivar exitosamente. Las verdaderas perlas permanecieron un secreto custodiado por la naturaleza que parecía que nunca iba a ser develado. Esto cambió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX cuando el trabajo, esfuerzo y gran dedicación de tres hombres japoneses cambió la industria joyera para siempre. El nacimiento de la industria de perlas cultivadas que conocemos hoy en día data concretamente de 1916, cuando Kokichi Mikimoto, un vendedor de verduras que dejó todo para seguir su sueño de cultivar perlas, a los 58 años comenzó la producción masiva de las perlas a Después de más de 25 años de trabajo, experimentación, errores y mucha paciencia. Perlas a colla. Cuando una persona piensa en una perla, lo más probable es que piense en una colla o un collar de acollas blancas, redondas, brillantes. Las perlas a colla que creó Mikimoto son las clásicas perlas cultivadas, veneradas por más de 100 años. Los hilos más finos emanan un brillo que rara vez se encuentra en otras variedades de perla y que es una de las razones por las cuales las acolla hoy en día todavía se consideran el estándar de oro en la perla cultivada. Una perla acolla de máxima calidad es algo impresionante de ver. Es curioso cómo en algo tan delicado y nacarado puedes verte reflejado claramente como si fuera un espejo. Si algún día pueden ver una, les prometo que no se les va a olvidar. Pero bueno, volvamos a la historia del señor Mickey Mouse. Todo comenzó cuando en 1890 decidió venderlo todo y lanzar su primera granja experimental de perlas en una pequeña isla en Beteshima. Si pronuncio algo mal en japonés, de verdad, me da muchísima pena, pero creo que está un poco más allá de mí. Pero bueno, su meta era duplicar el antiguo método chino de cultivo de perlas a pero en vez de usar mol moluscos de río, usando otras marinas. Para su primer intento utilizó mil moluscos colla o eh, una variedad que se llama pintada focata para ser técnicos. Y así fue como después de un año de cuidados, desvelos, mucho trabajo, llegó el momento de la primera cosecha. En 1981, que por supuesto fue un completo fracaso. No había producido una sola perla ampolla. A pesar del fracaso no se desanimó. Así que lo intentó de nuevo, esta vez con 5.000 moluscos a colla. En esta segunda ocasión, implantó las conchas con moluscos, de los moluscos con varios núcleos, como conchas de abulón, coral, hueso y otro tipo de materiales, tomando cuidadosas notas de cada uno, y así, durante un año más, trabajó incansablemente hasta la siguiente cosecha. En esta ocasión, también fue un fracaso. Pero esto no desa desanimó al señor Mikimoto. Él sospechaba que las fallas estaban re relacionadas con el material que había utilizado para los núcleos. A pesar de tener dos fracasos consecutivos y la presión de quienes lo rodeaban y creían que estaba un poco loco, Mikimoto decidió intentarlo nuevamente. Esta vez, utilizando solo cuentas de madre perla en mil moluscos más, decidió usar madre perla, ya que este se compone de nácar, que es la misma sustancia de la que se componen las perlas. Así fue como, en 1893, logró cultivar exitosamente sus primeras perlas de apoyo utilizando núcleos de nácar. Con el éxito en las manos, Mikimoto inmediatamente solicitó una patente, que recibió en 1896, y así comenzó la producción en masa de perlas madre, llegando a un millón de ostras operadas para 1902, y el mundo empezó a notarlo. Las perlas Mikimoto, como las comercializaba en su línea joyera, se hicieron populares en todo Japón, China e incluso en Europa y Estados Unidos empezaron a notarlas. Muchos empresarios se habrían quedado satisfechos con este nivel de éxito, pero no Kokichi Mikimoto. Él estaba convencido que era posible cultivar perlas enteras, completamente independiente de la concha de su madre, y siguió trabajando. Sabía que si las perlas ampolla y las perlas completas se dan en la naturaleza, debía haber alguna manera de develar el secreto de las segundas. En lo que Mikimoto seguía su investigación, otros comenzaron a buscar la misma meta de la elusiva perla completa. En 1905, el biólogo marino Tokichi Nishikawa lanzó una operación de cultivo de perlas. Nishikawa consiguió cultivar perlas enteras usando cuentas de plata y oro como núcleos y colocando una pequeña pieza de tejido en el manto al lado del núcleo. Y este pequeño trozo de tejido se convertía en un saquito que envuelve la cuenta y, es, y así se empieza a depositar Nakan y crece la perla. Por la misma época, aunque un par, un, un par de años antes, un carmin, carpintero llamado Tatsuhei Misei comenzó una operación casi idéntica, solo que él utilizaba núcleos de plata y plomo. Misei cosechó con éxito algunas perlas pequeñas en 1904, mientras que Nishikawa consiguió una cosecha similar hasta 1907. Ambos hombres solicitaron patentes prácticamente al mismo tiempo y surgió la controversia. Finalmente esta se arregló cuando Misa y Nishikawa acordaron usar una patente conjunta. Sin embargo, la patente final fue rechazada para el proceso completo, ya que los procesos que habían sometido infringían en la patente emitida a Mikimoto en 1896. Pero esto tuvo un final feliz, ya que... Tokichi Nishikawa se, se casó con la hija de Kokichi Mikimoto, y entonces Mikimoto tuvo acceso al utilizar la, el método de la patente Mise Nishikawa, logrando su sueño de conseguir perlas completas y redondas, proceso que siguió perfeccionando durante toda su vida. En 1916, Mikimoto comenzó la producción en masa de perlas cultivadas a koya, tal como las conocemos hoy en día. En los próximos años, Mikimoto fundó numerosas granjas de perlas, la producción aumentó, sus perlas fueron ampliamente aceptadas en Japón y se convirtieron en un símbolo de innovación y orgullo nacional. Pero el mundo fuera de Japón estaba, no estaba preparado para esto. El desarrollo iba saliendo a la luz poco a poco y empezaba a generar enemigos, ya que estaba a punto de derrocar uno de los segmentos más antiguos, históricos, tradicionales y millonarios de la industria de joyería: el comercio de perlas naturales. De hecho, en Francia, Mikimoto se tuvo que enfrentar a un desafío liderado por el famoso comerciante de perlas naturales, Leonard Rosenthal, quien decidió irse en contra de Mikimoto en de la corte. Para elaborar su caso, Rosenthal argumentó que las perlas de Mikimoto no eran perlas, sino imitaciones porque eran resultado de la interversión humana y únicamente podía llamarse perla a los productos hechos por la naturaleza. A pesar de los detractores, muchos también se unieron a la causa de Mikimoto, incluido el zoólogo inglés Mr. Jameson, quien declaró al juicio que, desde su punto de vista científico, las perlas de Mikimoto eran idénticas a las perlas formadas en la naturaleza. Los juicios siguieron un buen tiempo y al final Mikimoto, se, dejó, se ganó el derecho de llamar a sus, per, a sus gemas perlas. Y esto continuó hasta que en 1926 el primer congreso internacional de joyeros acordó y reconoció que se utilizara el nombre de perlas cultivadas para toda aquella perla que fuera creada con intervención humana. A pesar de estos pequeños retos, para 1938 más de 360 granjas de perlas estaban operando en Japón. Se había alcanzado un pico de producción de casi 11 millones de perlas anuales, y Mikimoto parecía imparable. Todo hasta que la situación política internacional puso un freno en seco a su crecimiento. Gran parte de la industria japonesa de perlas cultivadas fue devastada durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso la tienda insignia de Mikimoto en el distrito de Inse en Tokio sufrió el mismo destino que gran parte de la ciudad durante los bombardeos. Y, aunque no todas las granjas de perla dejaron de funcionar, para 1946, en la prefectura de Mie, donde estaban la mayor parte de las granjas perleras, la producción cayó a 370.000 perlas. La Segunda Guerra Mundial terminó, y tras la rendición de Japón, las fuerzas de ocupación empezaron a desarrollar un gran interés en la industria de perlas japonesas. Así fue como la administración del general Douglas MacArthur pidió a los japoneses que reanudaran la producción total lo antes posible. Eso sí, las fuerzas aliadas ordenaron que toda la producción solo podría ser vendida a través de la oficina central de suministros americanos, por lo que todas las perlas cultivadas en Japón se exportarían primero a Estados Unidos o serían vendidas a través de soldados americanos y sus familias en Japón. Fue así como las perlas japonesas se convirtieron en uno de los lujos favoritos entre los soldados americanos, quienes llevaban consigo todos los hilos de perlas que podían a su regreso a los Estados Unidos, y esto generó, o al menos eso creen muchos, el verdadero amor a, la, a las perlas de, las, de parte de los americanos. Fue en esta época que las estrellas de cine comenzaron a lucir collares de perlas en películas de alfombras rojas. Pocos años después, Jackie Kennedy terminó de afianzar este amor en la cultura occidental por las perlas, y el resto es historia. Kokichi Mikimoto vivió hasta los 96 años. Fue un hombre longevo que atribuía su salud y de larga vida a el hecho de que durante sus últimos años todos los días comía una perla. El hombre falleció el 20 de septiembre de 1954 por causas naturales, después de regresar de trabajar, habiendo tenido reuniones de trabajo con su equipo, planeando cuáles eran los lugares ideales para seguir expandiendo su imperio de granjas perleras. Espero que esta historia les haya resultado interesante. Definitivamente es una inspiración sobre el trabajo duro, sobre alcanzar los sueños y quise compartirla con ustedes en estos momentos porque creo que todos nos podemos beneficiar de ejemplos a seguir. Estas historias se siguen viviendo todos los días en la industria joyera que está llena de personas que amamos lo que hacemos y soñamos con crecer nuestras empresas. Por favor, no dejen de mandarme sus comentarios sobre esta historia y sobre los, los sueños que ustedes quieren alcanzar. Nos vemos el próximo día con 7 para seguir conociendo más acerca de las gemas y las piedras preciosas. Bye bye!